0: Amós, capítulo 5, versículos del 1 al 6, nos dice la palabra Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. En nuestro último sermón estuvimos meditando sobre la solemne invitación del capítulo anterior. Prepárate para encontrarte. Con tu Dios, es lo que se decía al final del capítulo 4. El contexto decíamos que sin duda deja, sin duda alguna, deja claro que es una amenaza que Dios les hace a los israelitas, la amenaza del juicio que terminaría finalmente con la nación de Israel, no muchas décadas después de la profecía de Amós. Terminaría con las diez tribus del norte. Pero decíamos que también este prepárate para encontrarte con tu Dios, es también para cualquier hombre, es para todo hombre. Todo hombre debe Encontrarse, debe prepararse para encontrarse con Dios, todo hombre y mujer, anciano, niño. Todos nos encontraremos un día con Dios, cara a cara, y debemos prepararnos para ese momento. La gran mayoría de personas piensan que están preparadas, si piensan alguna vez sobre esto. Y aunque no sea un ejercicio mental muy habitual, podemos estar bastante seguros de que prácticamente todo el mundo ha pensado alguna vez en ello, en la muerte, en lo que hay después de la muerte. Pero normalmente la conclusión que a la que se llega después de pensar en esto, sea que se ha pensado mucho o poco, frecuentemente o no, son solamente excusas que la gente cree válidas para ese momento cuando se encuentren con Dios. Son solamente, son solamente excusas. Soy buena persona o soy mejor que los demás. Le he dado un euro a un pobre una vez. Ayudo en la recogida de arroz para los necesitados. O bien para los ateos que probablemente piensan, piensan realmente en este... En, en este momento más que la mayoría creen que cuando llegue el, ese momento de encuentro con Dios, si llega, le, pondrán de, le podrán decir que no les dio demasiados, demasiadas pruebas, pruebas suficientes para poder creer en él y en su palabra. O que la religión cristiana, mira, está hecha un desastre por todos lados, tenemos a, eh, tantas, tanta corrupción en la iglesia, tenemos tantos eh, pecadores que han estado enfrente de la iglesia, tenemos tantas cosas, ¿no? que, que en contra de la religión cristiana. Así que, claro, Dios, no he podido creer en la religión cristiana porque eh, los cristianos son malos. O que no sabía qué religión elegir entre todas las que hay en el mundo. Hay muchas religiones diferentes. ¿Cuál tenía que elegir? Excusas y defensas más bien débiles. Eso es todo lo que el hombre puede aportar. Cuando Dios judía a los hombres, puede hacerlo únicamente según su conciencia. Y todo hombre... Puede, aunque sea juzgado solamente según su conciencia, todo hombre será encontrado culpable. A ti que no te gusta que otros te desprecien, desprecias a otros, sabes cuál es el estándar, sabes qué es lo que está bien. Tú que no te gusta que hablen mal de ti, ¿hablas, sin embargo, mal de otros? Tú que no quieres que otros te mientan a ti, ¿tú si sí mientes a los demás? Tú que sabes que hay un Creador, no obedeces a ese Creador, y un largo, largo, etcétera. Si Dios nos juzga solamente según nuestra conciencia, lo que nosotros sabemos que es correcto, nos encontrará culpables porque nosotros mismos pisoteamos nuestra propia conciencia. Seremos juzgado además en, juzgados además en el contexto de la ley, que hemos quebrantado mil veces... La paciencia y misericordia de Dios en darnos la vida serán solo un agravante, porque Él nos da la vida día tras día, segundo tras segundo y minuto tras minuto. Delante de Dios solo podremos traer nuestro pecado y nuestra injusticia. Autojustificarnos o negar que Dios existe solo será necedad sobre necedad sobre la necedad de nuestra vida. La única manera de estar preparados para el encuentro con Dios es la sangre del Señor Jesucristo. Es la única manera de tratar con nuestro gran problema, que es el pecado. Y si nuestro pecado no fue tratado en la cruz, nuestro pecado nos condenará a una eternidad de sufrimiento. Una deuda con Dios que jamás podremos saldar, porque nuestra culpa delante de Dios es infinita. Por ello, también hay gracia en esta solemne invitación a prepararse. No es solamente una amenaza, porque es también una gracia, porque hay esperanza. Calvino apunta que en estos llamados que los profetas hacen, numerosos, que la gran mayoría de veces parece que no tienen ningún efecto y que nadie se convierte, que nadie escucha, porque realmente muy pocas veces hay arrepentimiento, y ese es también el caso de Israel en, en el, para, para Amós. Sin embargo, en ese contexto, Dios siempre tiene a un pueblo, una manada pequeña que al escuchar la invitación de los profetas al arrepentimiento, oyen la voz de su pastor y le obedecen. La mayoría no lo hacen, porque el pueblo de Dios no es la mayoría. Incluso en Israel, que era el pueblo de Dios. No todo el que desciende de Israel es israelita, nos dicen las Escrituras. Ni tampoco en nuestros días todo aquel que se llama cristiano es de Cristo pero dentro de ese Israel apóstata hay elegidos de Dios, está el remanente y el remanente escucha la voz de Dios que habla a través de los profetas. Habría elegidos de Dios, del remanente, hombres verdaderos de Dios, hombres y mujeres de Dios que sí escucharían este llamado al arrepentimiento de Amos. Y en el estudio de estos versículos que que hemos leído en la introducción en Amos 5, el profeta les está mostrando sus pecados, tanto en general como detallándoles, les está invitando a buscar a Dios y quiere despertarlos mostrándoles también el engaño en el que están sumidos. Pero antes de entrar a todo esto, llama su atención para escuchar y, ver, y hacerles ver lo lamentable de su atención. Así que, en primer lugar, vamos a considerar la primera palabra del versículo 1 de Amos 5. Oíd. Y quiero que nos paremos para meditar en esta palabra porque nos dice bastante sobre la situación de Amós como profeta. Y también sobre nuestra misma situación. Ya estuvimos considerando en el capítulo 3 cómo Amós debe defender su ministerio porque claramente sus oyentes iban a buscar excusas y justificaciones para no hacerle caso. Una de ellas siendo que Amós no es un verdadero profeta. Eso es lo que, por supuesto, uno de los ataques contra Amós. No quieren escuchar a Amos, así que están atacando a Amos y le dicen que no es un, ver, un verdadero profeta. A lo que él les contestaba que si Dios hablaba, los profetas tenían que hablar. Él les hablaba solamente porque Dios le habló a él. Y no hay ninguna otra razón razón más allá de eso. Ninguna. Amos no conseguía ningún beneficio a través de su ministerio, más que ser despreciado, odiado... ...y realmente también con la probabilidad de ser ejecutado por el rey y los nobles en cualquier momento... ¿Por qué les iba a traer estas denuncias si no es porque Dios le habló? No hay ningún otro motivo. Y ese mismo capítulo 3 comenzó también con esta palabra. Oíd. Una palabra además, oíd, que también se repite en Amos 3.13, Amos 4.1, ahora en Amos 5.1, y más adelante también en el capítulo 8. Constantemente Amos les tiene que repetir esto. Oíd. Está continuamente llamando su atención. Y no es porque esté hablando a una sociedad cuya capacidad de atención no llega a los 30 segundos, entrenados de esta manera por las redes sociales, y por tanto tiene que estar constantemente luchando para que vuelvan a escuchar después de hacer un poco de scroll en Instagram, de nuevo. Eso puede ser necesario en nuestros días, pero no era esa la razón entonces. Esas distracciones, ese hacer scroll en las redes sociales, ese... Esa atención más bien limitada que tenemos y que es cada vez más limitada en nuestros días. La razón por la que él lo dice es bastante más profunda. Realmente cada vez que el Evangelio es proclamado y los hombres son llamados al arrepentimiento, está ocurriendo una batalla a vida o muerte. La naturaleza humana, ayudada por Satanás, intenta por todos los medios posibles que la palabra no penetre en la mente y el corazón de los hombres. Si el profeta es un soldado que quiere atravesar el corazón del hombre con la espada de la palabra, el hombre con su naturaleza pecaminosa y el apoyo de Satanás intenta esquivarlo por todos los medios. Así que el hombre de Dios debe ser muy diestro y atacar con estrategia para llegar al corazón, porque los oyentes siempre opondrán resistencia a la palabra. Siempre intentarán esquivar los golpes, por medio de muchas maneras diferentes. C.S. Lewis Ilustra esta batalla vividamente en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que lo podéis también encontrar en la página web de la iglesia. En esta obra ficticia, es una obra ficticia, eso que nos quede claro, nos muestra cómo funciona la mente del hombre y cómo Satanás quiere impedir por todos los medios que los hombres vengan al conocimiento de Dios. La parte de cómo funciona la mente del hombre no es tan ficticia, por supuesto. En este libro Satanás tiene asignado un diablo a cada hombre, que lucha para que, para que siga en el camino al infierno y no venga a la luz, a conocer a Dios, al enemigo, le llaman ellos. Al que llama enemigo es, es Dios, y a quien llama a nuestro padre, Satanás. Está escrito desde la perspectiva del diablo, aconsejando a un diablo a su sobrino. Y dice el diablo, es sobre esta lucha que estábamos hablando para ganar el corazón del hombre. Pero dice el diablo, le dice a su sobrino, dice, tuve una vez un paciente ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo, es decir, Dios, estuvo a su lado al instante, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años, 20 años trabajando, empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiera he estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente el enemigo contraatacó diciendo que aquello en lo que estaba pensando era mucho más importante que la comida. Por lo menos esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, mm, exacto, de hecho, es demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana. La cara, cuando dije eso, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando agregué, mucho mejor volver a pensar sobre esto después del almuerzo y estudiarlo a fondo, con la mente despejada. El paciente iba ya camino a la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Ahora está a salvo, dice el diablo, en la casa de nuestro padre. Antes usé la imagen de una batalla y la lucha de unos soldados armados con espadas. Espiritualmente es así. Pero la realidad puede ser mucho más banal, mucho más simple, mucho menos bonita, podríamos decir. Satanás usa métodos mucho más triviales. Puedes estar pensando durante el resto del sermón, que cuando llegues a casa tienes que buscar este libro que mencioné en la página web, o quizá comprarlo en Amazon, o que el Lewis. Te, está, te suena de algo. O los libros de Lewis que has leído, puedes estar pensando en eso. Puedes pasarte el resto del sermón durmiendo, pensando o pensando en qué vas a comer después del culto. Puedes escuchar el 80% del sermón, pero no el, pero no el 20% que puedes aplicar tú. Claro que también la fortaleza del corazón del hombre puede tener defensas más aplicadas. Este, desde luego, a nosotros nos parece y nosotros creemos que la batalla espiritual es mucho más glamurosa. Que es una batalla con espadas. Vemos a muchas veces en las redes sociales quizás a cristianos como vestidos con espadas que van a luchar contra el, contra Satanás. Todo muy glamuroso, todo muy espectacular. Pero Satanás está en esos pequeños detalles. Simplemente te distrae del sermón. Simplemente hace que no escuches Aquello que se aplica a ti. Satanás trabaja con esas cosas. Pero la fortaleza del hombre también puede ser tener defensas más aplicadas. Puede ser despreciar, por ejemplo, al mensajero de Dios, por una razón o por otra. A Amós le ocurría eso sin duda. Era de orígenes humildes y venía de la tribu de Judá. Y estaba hablando a los gobernadores. A Pablo, como leíamos en el texto de introducción, los corintios lo comparaban con mejores oradores que él. Como deja de entrever en 2 Corintios 11.6. Pues aunque sea tosco en la palabra, dice, dice Pablo, y hacían de esto un motivo para rechazar su mensaje. Es por eso que Pablo tiene que traer todos esos argumentos para demostrarles que él es un verdadero apóstol de Cristo. Lo tiene, que, tiene que defender su ministerio, una vez tras otra, porque le despreciaban a él. Le atacan a él. Y esta es una tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy y se seguirá manteniendo entre los hombres. No solamente entre los no creyentes que no quieren aceptar el Evangelio, sino también entre los creyentes que siempre debemos seguir recibiendo la palabra para edificarnos y seguir arrepintiéndonos de nuestro pecado para mortificarlo. Así que, en la Iglesia, no solamente luchamos contra el sueño, contra pensamientos que nos distraen de la predicación, sino también contra sentimientos más profundos, contra el pastor, contra el predicador. Cierta manera de hablar del, del predicador o de no hablar. Cómo se ha dicho cierta cosa o cómo no se ha dicho. No me saludó, seguro que tiene algo contra mí. Y un largo, largo, etc. Es una lucha constante que el, pre que el predicador tiene para ganar la atención del oyente. Pero es una lucha que comienza con la, con la preparación del corazón del oyente antes de exponerse a la Palabra que empieza muchas veces con la hora a la que te acostaste anoche. Como nos enseñaba el extracto del libro de Lewis, muchas veces pensamos que todo es espiritual y que esas cosas tan mundanas como la hora a la que nos hemos acostado o la hora a la que nos hemos despertado no influyen en nuestra vida espiritual. ¿Verdad? La lucha espiritual debe ser algo mucho más glamuroso, debe ser algo mucho más espectacular. Pero sí influye en nuestra vida espiritual. Estoy bastante seguro de que algo tan simple como eso ha hecho que algún visitante, por lo menos a nuestra iglesia, haya asistido una sola vez a la iglesia. Puede que haya tenido sueño y se haya dormido, que se haya distraído. Otras cosas, más bien bobas, que no le han gustado de la iglesia y por esas razones tan banales, no ha vuelto a pisar la iglesia. Y estoy seguro de que a lo largo de la historia esto ha pasado no pocas veces con no convertidos que nunca más han vuelto a la iglesia para escuchar el Evangelio. Por cosas más bien tontas. Pero ahí es donde Satanás trabaja. Y esto por no hablar también de que simplemente rechazamos, como hombres y mujeres, que hablen de nuestro pecado. Ponemos mil justificaciones y mil excusas por lo que hacemos. Claro que no siempre, si se, si se menciona algún pecado en particular desde el púlpito, decimos, claro que no siempre he hecho tal cosa. No siempre. O, por supuesto, que a veces, muy a, muy a veces, pero cumplo con aquello que Dios me está diciendo. ¿Alguna vez he cumplido? O sé que tal el hermano es mucho más culpable que yo en este pecado, etcétera, etcétera. Así que Amos está luchando contra esas armas de defensa diabólicas del ser humano. Escuchad, oíd, poned atención, no os distraigáis, no hagáis oídos sordos, no desechéis lo que os digo. Esta es la llamada de atención que Amos hace, que vuelve a hacer y volverá a hacer también en el futuro. Por supuesto que si lo que Amos les tiene que decir es que son unas personas maravillosas que Dios los ama, no tendría que llamar su atención. Lo que Amos les trae, sin embargo, es una lamentación, que es nuestro segundo punto. No les está diciendo que son unas personas maravillosas. Eso, por supuesto, atraería la atención de cualquier persona. Que te digan esas cosas tan bonitas, tan hermosas. Todo el mundo estaría escuchando, pero no es lo que Amos les está trayendo. Les está trayendo una lamentación. Ese es el motivo principal por el cual Amos tiene que luchar para ganar su atención. Porque el mensaje que trae no es amigable para la carne. No es un mensaje que agrade a la carne. Es todo lo contrario a lo que el pecador quiere escuchar. Pero aunque no quiere, es lo que necesita. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Es una palabra de lamentación porque realmente Israel está en, en un estado lamentable. Están fuera de la comunión con Dios, hace mucho que han salido de la bendición de Dios para estar bajo su ira y su castigo. Y ese es un lugar peligroso. Es un lugar lamentable. Igual que la condición del hombre después de pecar y ser echado del huerto del Edén, donde ya no tendrían esa comunión con Dios, donde ya no vivirían bajo su bendición y les esperaría una vida llena de dificultades y con el pecado siempre pegado a cada una de sus acciones y empresas. De una manera similar... En una situación similar está Israel en este punto. «Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante». La Virgen de Israel es una referencia a todo aquello que representa la pureza, la inocencia y la vitalidad de la nación, el futuro de la nación. Pero no es una lamentación solamente porque su estado espiritual es lamentable, que lo es. Si leemos correctamente, el texto dice que es «para lamentación». Lo que el profeta les está diciendo ahora, lo que Amós les está diciendo, lo lamentarán en el futuro cuando su profecía se cumpla. Se acordarán de lo que Amós les dijo y lamentarán haberlo escuchado o más bien no haber obedecido. Ahora puede que estén tranquilos, puede que estén bien, puede que haya paz y estén prosperando, pero llegará un día en el que lamentarán no haber escuchado al profeta. Lamentarán haber hecho oídos sordos a lo que Amós les dijo y de lo que les acusó. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Pero veamos aquí también la gracia y la misericordia de Dios al traerles estas palabras cuando aún les está yendo bien. Cuando aún están tranquilos. Dios no está esperando a empezar a ejecutar sus juicios y entonces les avisa, sino que les avisa de antemano, cuando están tranquilos, cuando tienen paz. Pero es curioso cómo, func cómo funciona nuestra mente. Si se nos señala nuestro pecado cuando estamos tranquilos y todo nos va bien, usamos esa misma situación de bonanza como argumento para ir en contra de la corrección. Decimos, no puedo estar peca pecando contra el Señor en tal asunto porque todo, todo me está yendo bien. ¿Pero no ese es ese el mejor momento para arrepentirse? ¿De verdad consideramos que es una mejor opción esperar a que vengan los juicios de Dios para reconocer, entonces, nuestros pecados? Claro que racionalmente no creemos que esa sea una buena opción, y ese es el engaño del pecado del que debemos escapar. Debemos recordar siempre las palabras de Pablo... Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso lo dice en el contexto de la, de la mesa del Señor. Pero Israel no se está juzgando a sí mismo y, por tanto, será condenado. Solo una pequeña parte de ellos sobrevivirían a la invasión por, por parte de Asiria y los que sobrevivirían no lo harían en buenas condiciones, sino más bien como esclavos. Pero, una vez más, y es un gran pero, Pese a los pecados de Israel que se han extendido a lo largo de dos siglos, Dios sigue dándoles una oportunidad de arrepentimiento. Una oportunidad de que las palabras de Amos se conviertan en una bendición para ellos y no en una maldición. Que sus palabras sean el inicio de un camino hacia la restauración de su relación con Dios, de volver a ponerse bajo la guía de Dios, bajo su ley. Versículo 4. Pero... Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero, un gran pero, este es nuestro tercer punto, busca a Dios. En las escrituras tenemos unos pocos ejemplos de hombres que buscaron a Dios con sinceridad. Tenemos, por ejemplo, al rey Ucías de Judá, que con 16 años subió al trono y se nos dice en el segundo libro de, de Crónicas, capítulo 26, que Ucías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero más impactante todavía y más conocido es el ejemplo de Josías, el gran reformador de Judá, que subió al trono a los ocho años y a los 16 años, que es probablemente cuando empezó a reinar de facto, de verdad. Se dice que Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de asera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué significa buscar a Dios? La vida de Josías lo representa bastante bien desde su posición como rey. Para él, buscar a Dios significó destruir por completo la idolatría de Judá con un celo similar al de nuestro Señor Jesús cuando limpió el templo. Cuando limpió del templo a los cambistas y los discípulos recordaron el salmo 69 el celo de tu casa me consume y sigue el texto de el texto de segundo, del segundo libro de crónicas 26 sobre Josías derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de Asera las esculturas y las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían, les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neptalí, y los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Asera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Buscar a Dios nos enseña este ejemplo de Josías, no significa tener una experiencia religiosa o algún sentimiento bonito tras un poco de meditación. No significa estar sentado y entonces de forma mística llegar a alguna revelación sobre quién es Dios. Todo lo contrario. Buscar a Dios significa hacer la voluntad de Dios. Significa obedecer a Dios. Tener un celo por agradar a Dios andando en su ley. Pero ¿por qué lo que vemos en la Biblia... Sobre buscar a Dios difiere tanto de lo que normalmente entendemos por buscar a Dios. Normalmente pensamos que buscar a Dios lo hacen los ateos o los agnósticos que se esfuerzan, que ponen grandes esfuerzos en buscar a Dios, en encontrar a un Dios que es muy difícil de encontrar. Y nosotros nos creemos esa mentira. Nos creemos que Dios es difícil de encontrar, como si estuviera jugando al escondite con los hombres. Pero el testimonio de las Escrituras muestra algo bastante diferente. Lo que los hombres hacen no es buscar a Dios. Lo que los hombres hacen es lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Huyeron de Dios. Intentaron esconderse de Dios. Debido al pecado, su instinto, su nuevo instinto, les hizo huir de Dios. Y eso es lo que hacemos desde entonces. Únicamente tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que Dios nos busque a nosotros. Que la historia se repita. Y sea Dios quien nos busque a nosotros. Es lo que ocurrió en el jardín del Edén. Claro que cuando se leen estos textos de la Biblia donde se invita a los hombres a buscar a Dios, lo que nos imaginamos es que si Dios lo pide, si Dios pide que los hombres le lo busquen, si lo requiere de los hombres, entonces los hombres deben tener el poder en sí mismos de contestar y de buscar a Dios. Pero esa es una conclusión equivocada. Si Dios les pide a los hombres que busquen a Dios, no es porque sean moralmente capaces de buscar a Dios, sino porque es su deber. Creo que era Spurgeon quien comparaba al hombre en su estado pecaminoso con un borracho. Un borracho al volante tiene las mismas obligaciones que si no estuviera borracho. No debe superar los límites de velocidad, no debe, no debe invadir el carril contrario. Pero está borracho, no puede. Y porque no tiene la capacidad, por eso la ley, en su caso, no se aplica, en ningún caso. Ese es el estado del hombre, incapacitado moralmente para obedecer a Dios. No quiere, y no puede cambiar ese no quiere. Está muerto hacia Dios, espiritualmente. ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras sobre este buscar a Dios? Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Nos lo dice Pablo en Romanos 3, y está citando de los Salmos. No hay quien busque a Dios. El mismo Pablo es quien en el Areópago les dice a los atenienses que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que busquen a Dios. sin alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es en parte una acusación por parte del apóstol a los atenienses. Les está diciendo que Dios no está lejos de nosotros. Y sin embargo los griegos, con todo su conocimiento, con, con toda esa inteligencia que ellos tenían, con su filosofía puntera, la más avanzada del mundo, a lo máximo que han llegado a tener es una estatua en la que pone el Dios no conocido. ¿No conocen a Dios? Pero si, sí, palpando incluso, les dice Pablo, como un ciego puedes encontrarlo. Dios no está lejos. Dios está, no está lejos de cada uno de nosotros. Si no lo encuentras, es porque no estás buscando. La invitación está ahí. Busca a Dios. Es el mandato. ¿Pero cuántos buscan a Dios? ¿Se arrepintió Israel de sus pecados cuando Amós les dijo que buscaran a Dios? No, no lo buscaron, porque no hay quien busque a Dios. ¿Y por qué entonces ese mandato de buscar de Dios está ahí? Porque esta es la voz del pastor. Y los que son suyes, suyos oyen su voz. Volviendo a lo que Calvino decía, aunque la gran masa de Israel fuera apóstata y jamás escucharían la voz del profeta, aún así Dios tenía elegidos entre ellos. Y Dios usó al profeta para llamarlos. Del mismo modo, podemos también llamar hoy al arrepentimiento a los hombres. Llamarlos a buscar a Dios y saber que solamente... El que Dios ha regenerado realmente escuchará esto. Solamente sus ovejas oirán su voz. Pero de nuevo, no entendamos este buscar a Dios en un sentido místico. Primeramente y sobre todo significa obedecer a Dios. Y obedecer a Dios, primeramente y ante todo, significa arrepentirse, arrepentirse de sus pecados. Es lo que el ejemplo de Josías nos muestra, decíamos, y... Lo, es lo único que podemos entender de las palabras del Señor cuando dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es puro, pura aplicación. No nos está diciendo que meditemos de alguna manera y lleguemos a conclusiones nuevas sobre el reino de Dios y sobre su justicia. No, debemos aplicar, debemos hacer. Dios no es difícil de encontrar, ni tampoco, su reino. Pero en este texto se nos dice, no se dice solamente que busquen a Dios. No se nos dice solamente eso. Dice, buscad a Dios y viviréis. Hay un propósito por el cual buscar a Dios. Es decir, someterse a Dios en obediencia. Y no es un asunto trivial. Es más bien apremiante. La vida. O la muerte. El profeta no les está invitando a unirse a un club nuevo para que de esta manera tengan nueva compañía. No les está enseñando un nuevo hobby. Unos leen libros, otros ven películas, otros juegan a videojuegos o practican algún deporte. Así que ahora te estoy invitando a que te guste la Biblia y que te guste la iglesia. ¿Te gustaría tener un nuevo pasatiempo? ¿Te gustaría pertenecer a un club social? Únete a la iglesia. Es radicalmente diferente a cualquier cosa similar. La religión verdadera no es únicamente una cosa más en la vida de una persona. No es solo otra faceta de lo que alguien es. Más bien, afecta a todo el ser y todas las actividades del hombre son tocadas por esta verdadera religión. Quien no ha conocido a Dios, o más bien, quien, quien ha conocido a Dios, o más bien, a quien Dios ha conocido, es, nos dice la, la Biblia, una nueva criatura todo cambia. En este versículo 4 el profeta lo dice de manera positiva, buscar y viviréis, pero en el versículo 6 lo dice de manera negativa, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. La razón por la que deben buscar a Dios es que si no lo hacen, morirán, si no lo hacen, serán castigados, si no lo hacen, serán condenados. Y si Dios va a hacer esto, y lo hará, no habrá nadie que nos salve. Porque solo hay un salvador, y si está ocupado destruyéndonos, condenándonos, no nos va a salvar. El versículo 5 enseña además cómo no buscar a Dios. Dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Como recordamos, y se nos ha recordado hace recientemente, en Betel... Estaba el culto idolátrico que Jeroboam instituyó hacia casi dos siglos, al igual que en Dan y, otro, y los otros puntos, Gilgal y Berseba, serían también otros centros de culto para ellos, con significado histórico. Es por donde cruzaron el Jordán, es donde estuvo. donde Abraham circuncidó a los de su casa. Son lugares bastante importantes en la historia de Israel. Pero estos lugares de culto, Dios no ha requerido que le ofrezcan el culto, que le adoren en esos lugares. Estos lugares de culto sirven para mostrar los métodos humanos de buscar a Dios, que es lo mismo que no buscarlo. Igual que está en nuestra naturaleza huir de Dios, también está en nuestra naturaleza maquillar esa huida. Ya dijimos antes que el pueblo de Israel se creía muy religioso, que cumplía con algunas demandas de la ley sobre sacrificios y sobre ofrendas. El maquillaje. Porque no es lo que Dios requería de ellos. No es eso lo que Dios les pedía. De igual modo, en nuestros días muchos se afanan en hacer buenas obras, recoger arroz para los necesitados, donar a ONGs, voluntariado de tantos y tantos tipos. Otros buscan experiencias religiosas, cumplir con demandas como peregrinaciones a los lugares santos. En la iglesia, incluso, algunos se consideran creyentes, pero no están en la iglesia... Se consideran creyentes pero no están en la iglesia y buscan el favor de Dios a través de generosos diezmos, supuestamente. ¿Pero qué es lo que Dios pide? Dios manda que lo busquemos, que le obedezcamos, pero no según nuestra imaginación. Lo que Dios demanda es el arrepentimiento y fe en su palabra. Lo que Dios demanda es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que los confesemos y abandonemos y los abandonemos en obediencia a él. Eso es lo que el profeta está requiriendo de Israel. No les está diciendo, id a tal lugar inventado por vosotros, o id a ese otro lugar importante en la historia de, de Israel, sino buscad a Dios, arrepentíos, leed su ley, cumplid su ley. Por supuesto que abandonar el pecado, arrepentirse es mucho más difícil que un poco de voluntariado, o tener que ofrendar incluso grandes cantidades. Porque arrepentirse tiene que ver con el centro de, su, de tu ser, con tu mente, y con tu corazón y con tu voluntad. No es una cosa más, otra cosa que debes hacer, sino que es lo más urgente, lo más importante y lo más apremiante que debes hacer. Es un proceso similar, por supuesto, a ser crucificado, porque debes morir a ti mismo. Debes estar dispuesto a perderle todo y sobre todo perder aquello que tú eres, porque eres un pecador. Debes estar dispuesto a perder amistades e incluso ganarte la enemistad de tu familia. Eso es lo que Dios requiere. No patéticas acciones con las que quieres sobornar a Dios. No buscarlo con tus propios métodos inventados que solamente provocan más todavía la ira de Dios. Pero, de nuevo, el que esto sea difícil, no significa que Dios sea difícil de encontrar. No es que Dios esté escondiendo. Es, a, es debido a nuestro corazón corrupto, a nuestra enemistad patológica hacia Dios... ...y por nuestra corrupción que no buscamos a Dios como debemos. Hay muchos que dicen buscar a Dios, pero solo buscan sus beneficios. Que Dios me prospere, que Dios me dé aquello, que Dios me sano que Dios me sane, que Dios sea un apoyo psicológico porque me siento solo o porque estoy sufriendo. Y por tanto se trata a Dios como un accesorio más, como un paracetamol que lo usas de vez en cuando para aliviar un poco tu dolor. Pero eso no es buscar a Dios. Eso no es buscar al verdadero Dios. Eso es buscar los beneficios de Dios. Deuteronomio 4.29 dice, más si desde allí buscares, y desde allí significa en su situación de, probablemente, eh, penosa en cuanto a después de haber pecado, después de haber sido castigados, después de haber sido exportados, deportados a otros, deportados a otros países. Dice, si desde allí, desde, desde esa situación tan terrible, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero también nos dice, si lo buscares, si lo buscares de todo tu corazón y de toda. Es por ello que Amos repite dos veces la misma frase, versículo 4 y versículo 6. Buscad a Dios y viviréis. Podríamos pensar que si Dios es tan estricto, tan estricto con sus requerimientos, entonces es imposible agradarlo y debemos tirar la toalla. Pero ahí es donde debemos aferrarnos a esta promesa que el profeta hace. Y viviréis, y viviréis. Buscad a Dios y viviréis. Dios no miente, Dios cumple su promesa. Calvino escribió, los hombres... Los hombres no pueden ser llevados al arrepentimiento a menos que crean que Dios les será propicio. Pues todos los que piensan que es implacable, que nunca le pueden agradar, huyen de él continuamente. Y es lo que se nos enseña también en Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe. Confiar en la palabra de Dios. Y Dios dice, busca, búscame y vivirás. Para concluir, una aplicación para los que conocemos a Dios. Como nos enseña el ejemplo de Josías, buscar a Dios significa buscar hacer su voluntad, buscar con celo aplicar la palabra de Dios a toda nuestra vida, reformar nuestras vidas, renovar nuestras mentes. No hay ni un solo aspecto de nuestro ser y de, nuestros, de nuestras acciones y de nuestras responsabilidades que no deba ser afectado por el conocimiento de Dios y por el arrepentimiento, ningún aspecto, por tanto, es nuestro deber como creyentes buscar a Dios todos los días, en todas las áreas de nuestra vida nunca olvidemos que el asistir a la iglesia en cierta, es en cierta manera como una parada en boxes es más que eso, porque la adoración, por supuesto, es la que Dios requiere en su día, es más que eso es la adoración a Dios. Pero desde el punto de vista de la de vivir una vida agradable a Dios, el culto dominical es la parada en boxes. Queremos dejar los neumáticos usados atrás por medio del arrepentimiento y queremos llenar nuestro tanque para tener nuevas fuerzas. Pero esto con el único propósito de poder continuar la carrera. Porque la carrera, la lucha, el verdadero arrepentimiento está fuera. Donde agradamos a Dios es fuera también fuera de estas cuatro paredes. Ahí es donde también agradamos a Dios. Que Dios nos ayude a buscar a Dios de todo nuestro corazón, como Josías, y que lo hagamos con un corazón sincero. Para lo cual, sin duda alguna, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración. <ríe> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque... El mensaje del profeta Amos también es para nosotros porque por medio de él tú, llamas a, tú llamaste a tu pueblo entonces y dejaste sin ninguna excusa a aquellos que no escucharon. Pero también en nuestros días tú nos llamas a nosotros, a tu pueblo, para que te busquemos a ti, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y para que hagamos tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Queremos pedirte que tú nos ayudes a que podamos cumplir con esto, a que tengamos ese mismo celo de Josías para que queramos aplicar y te pidamos ayuda a ti para poder aplicar todos los principios, toda, toda tu ley, todo aquello que tú requieres de nosotros en, todo, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, te pedimos a no poner excusas como los paganos, a no poner excusas como los no creyentes, para no hacer tu voluntad. Ayúdanos a que la fe, el arrepentimiento, afecte a todas las áreas de nuestra vida, a que renovemos nuestra mente, y de esta manera renovemos nuestra manera de pensar sobre todas las cosas, y de esta manera podamos ser estas nuevas criaturas que tú nos hiciste en la regeneración. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.